0: Olá moçada, sou o professor Beto Brito e você está escutando, debatendo o Enem. Esta é nossa aula de número 7, iremos falar sobre o barroco no Brasil. Essa aula é um pouco longa, então possivelmente esse podcast vai ser dividido aí em dois momentos, certo? Seguinte, pessoal, barroco no Brasil corresponde ao primeiro movimento artístico desenvolvido aqui no Brasil. Porque aquilo que nós falamos no episódio número 3, que foi o quientismo, ele não corresponde propriamente a um movimento literário. O quientismo foi uma época em que nós tivemos produções textuais, mas que não eram de função artística. Só passa a ser produzido arte literária no Brasil a partir do século 17 que é o século do Barroco. Então, nesse episódio, nós falaremos de Barroco no Brasil, que é o primeiro movimento literário a ocorrer em terras brasileiras. Ele vai nascer, pessoal, justamente com o fim do Quientismo. O quentismo termina no ano de 1601, e com o fim do quentismo, nasce o barroco no Brasil. O início se dá com a publicação de uma obra chamada A Prosopopeia, que é de autoria de um cara chamado Bento Teixeira. Ah, professor, nunca ouvi falar desse Bento Teixeira. É porque ele não é um autor tão importante para o barroco brasileiro. Ele, ele teve uma função histórica, né? inaugurou o período, mas ele não é um destaque como Gregório de Matos, como Padre Antônio Vieira. Então, por isso, ele tem o um valor por ter inaugurado o estilo barroco no Brasil no ano de 1601, quando produziu um texto épico, uma epopeia chamada A Prosopopeia. Esse barroco se estende até o ano de 1768. E aí a gente fala que o barroco predomina no século XVII, porque ele terminou ocupando mais tempo no século XVII, tá certo? Para que a gente possa entender como surgiu o barroco, a gente tem que conhecer um pouco do contexto histórico. Vale salientar que esse barroco não é um estilo brasileiro. O Brasil, no seu período colonial, ele não tinha condições culturais, educacionais, para desenvolver na sociedade brasileira, um estilo próprio. Então o que é que nós percebemos? Que tudo que ocorreu aqui no Brasil foi de algum modo reflexo do que estava rolando lá na Europa. Então primeiramente o barroco nasce lá na Europa e depois ele chega ao Brasil. Então o contexto histórico que interessa para poder entender a formação do barroco é o contexto histórico europeu. E aí na Europa o barroco surge a partir de um conflito ideológico. Estava rolando um lance chamado renascimento, que aproximou o homem da razão, que propiciou também a chegada da reforma protestante. Esses movimentos terminaram sendo uma dura, vamos assim dizer... Uma, uma dura carga para a igreja católica, porque ela terminou perdendo fiéis, e aí a igreja católica, não estando satisfeita com essa condição, ela vai criar mecanismos para tomar de volta os seus fiéis, e aí vai reagir contra esse renascimento, contra a contra-reforma, e essa reação nós chamaremos de Contra a reforma católica. Percebam que nós tínhamos ali o renascimento aproximando o homem da razão. E aí chega a contra-reforma reaproximando o homem da fé. E fé e razão são coisas inconciliáveis. Só poderia o homem desse período ser um homem em conflito. Por isso que a principal qualidade do barroco é justamente o conflito. A contradição. A dúvida. Então é um período de muitas dúvidas. Só que essa dúvida, galera, você não vai encontrar no texto de maneira assim muito explícita, você encontra no texto de maneira implícita, a dúvida está por trás das linhas, a dúvida ela fica por trás das palavras, mas daqui a pouco eu comento com vocês como é que essa dúvida vai ser configurada nas obras do Barroco, ok? É muito importante que depois que você conheça o contexto histórico, você tenha uma lista de qualidades que sejam as características do barroco. Porque é justamente se utilizando dessa lista que você vai diferenciar os textos. E aí, e aí você pode identificar um texto como texto do barroco a partir dessas qualidades que nós iremos listar agora. Por exemplo, eu acabei de dizer a vocês que esses conflitos ideológicos que fizeram parte da história é, europeia do século final do século XVI e início do século XVII terminaram gerando uma dúvida no homem do barroco. Essa dúvida, dentro dos textos do barroco, gera um estilo chamado dualista. O que é um estilo de dualismo? É um estilo de dúvida, de conflitos. E aí como é que você percebe essa dúvida e esse conflito nas obras do barroco? Principalmente pelo uso incansável de antíteses e paradoxos. O que são antíteses? São figuras de linguagem que tentam unir coisas opostas, tipo céu, inferno, perdão, pecado, bom, mal, bonito, feio. O autor do barroco usa insistentemente essas características, como os de antítese. E aí a gente percebe que isso é um reflexo da dúvida interior desse autor. O paradoxo é a contradição. E é muito comum você estar tá lendo um texto do barroco e encontrar contradições. Essas contradições são inconscientes do artista, mas que refletem a dúvida do período. Se eu chamo. É, se eu utilizo no meu poema, vou dar um exemplo, por é, Vou dar um exemplo de um poema do Gregório de Matos. Tem um soneto do Gregório de Matos que diz assim: ó, vê só. Rios de neve em fogo convertido. Rio. De neve, rio remete a água, neve remete a água, água congelada, fria, em fogo convertido. Como assim? A água não se converte em fogo, a água apaga o fogo. Então é a coisa que é oposta e é impossível de acontecer, então o autor entra em contradição. E essa contradição é o que chamamos de paradoxo. Isso é muito comum nas obras do barroco, tá certo? Por mais que o autor do barroco demonstre essa dúvida, essa dúvida entre a razão e a fé, entre o perdão e o pecado, é uma coisa implícita no texto, ou seja, é inconsciente do artista. Porque o artista do barroco, devido justamente às condições históricas da época, ele vai se dizer um indivíduo religioso, católico. Lembrem-se que é a contra-reforma ela estabeleceu o retorno dos tribunais de santa inquisição então era proibido não ser religioso católico naquela época então é muito comum que você perceba esses traços de religiosidade essa religiosidade dá um tom pessimista às obras porque o autor se sente um pecador sofrendo na terra tentando pagar na terra os seus pecados para que possa chegar ao reino dos céus os textos do barroco são textos muito emocionais, muito expressivos, esse tom escuro que aparece nos quadros do barroco, na, o, o tom de sofrimento que aparece nas esculturas do barroco, podem ser representadas pelo pessimismo nos seus textos. E esse rebuscamento faz com que o texto fique difícil de entender. Então é um texto carregado de figuras de linguagem. E quando você usa muitas figuras de linguagem num texto, o texto não fica fácil de ser entendido, não. Porque você tem que ir decifrando o texto até você conseguir chegar ao que o autor quis dizer. Então percebam dessa listinha que nós acabamos de construir. O texto do Barroco é um texto emocional. É um texto pessimista, é um texto religioso, carregado de dúvidas. Essas dúvidas são representadas pelas antíteses, pelos paradoxos. Tem muito rebuscamento que deixa o texto complexo, complicado. E isso se dá pelo uso excessivo de figuras de linguagem. Isso é um texto do barroco. Eu tenho certeza que se você encontrar um texto e fizer uma análise, encontrando principalmente o dualismo, você tende a classificar esse texto como sendo um texto do século XVII, época do barroco no Brasil, ok? Debatendo o Enem